0: Hallo, liebe Schlagerfreunde, hier ist die Folge 13, vielleicht unsere Glücksfolge. Wir werden sehen von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast, mit Andreas, das bin ich, und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo, Stefan.
1: Hallo, Andreas. 13 Na, ja, wie das, geht's dir. Ich glaube, jetzt kommen wir ganz groß raus. Das muss Glück bringen, die 13, ne? oder? Ja, das glaube ich <lacht> auch. Ich ja. glaube, also jetzt, so unter dem Motto, ja, das wird bestimmt unser, unser großes Glück. Oder schauen wir mal. Allerdings weise
0: ich jeglichen Aberglauben von mir.
1: Genau, stimmt. Abergläubig sind wir eigentlich nicht. Aber wie kriegen wir denn jetzt die Überleistung zu unseren ersten Themen? Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht Jürgen Drews abergläubig ist. (lacht) (lacht) Und äh, ihm irgendein Aberglaube gesagt hat, dass man, wenn man den großen Abschied gefeiert hat, nicht zu lange warten sollte, bis man das Comeback feiert, weil sonst vielleicht was passieren könnte. Das kann natürlich möglich sein. Da sind wir dann tatsächlich bei unserem ersten Thema. (lacht) an.
0: Wie ich, Jürgen Drews tritt wieder
1: auf, oder ach, was? oh okay, okay. <lacht> je. Wir haben, zur Erläuterung vielleicht, wir haben vorher uns nicht unterhalten. Ich dachte, das war schon nicht? bis an deine Ohren gedrungen. Ja, es Nein. ist tatsächlich war so. Jürgen war er gar- nicht krank oder so? Ja, genau. Also, also er, er, er hat eine Krankheit, aufgrund derer er gesagt hat, dass er Sozusagen mit dem Singen aufhören will, also beziehungsweise seine Karriere beenden möchte. Und dafür gab es ja eine riesengroße Florian Silbereisen-Show Anfang des Jahres im Januar, die nur ihm gewidmet war mit 5 Millionen Einstattquote. Das war dann, und die Show hieß auch der große Schlagerabschied. Und das war jetzt nicht der Abschied von Florian Silbereisen oder sowas. Es war der Schlagerabschied von Jürgen Greves. Und da muss okay, ich jetzt ehrlich und sagen, <lacht> das, und jetzt war es ja so, dass am letzten. Oh, jetzt ist es den da weiß ich nicht mehr. Jedenfalls in der letzten Woche hat, kam Nebel. Neben. Stopp, stopp, stop, stopp, 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 äh, Stefan. Erstmal, was für eine Krankheit hat er,
0: dass er aufgehört hat? Äh, ich
1: glaube, es ist schon irgendeine Nervenkrankheit. Oder, oder sagen wir mal so. Ich. Ja, man muss ja immer aufpassen, von wegen, dass man nicht verklagt äh, wird. Ich was, was sagt so, er so er für eine Krankheit? Äh, hat? Also, es soll angeblich irgendwie so eine Art Nervenkrankheit, glaube ich, sein. Ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt gar nicht so ganz genau. Jedenfalls eine Krankheit, die ihm nicht mehr lange ermöglicht, wahrscheinlich so auf der Bühne zu stehen, wie, er, äh, wie man das von, von ihm kennt, so, so in der Art. Ne? Und dann gibt es allerdings auch noch äh, zum Beispiel einen Bernhard Brink, in dessen Buch kann man andere Vermutungen lesen, aber die spreche ich jetzt nicht aus. Das kann man im Buch von Bernhard Brink nachlesen, dass da vielleicht auch noch ein Problem sein könnte. Ein gesundheitsproblem okay. sein könnte. Ja, aber da, jetzt schweifen wir tatsächlich schon wieder ab. <lacht> nee äh, Worum es worum, mir eigentlich mehr geht, ist... Äh, wenn er doch sagt, ungefähr, er hört auf und äh, gute Gründe auch wahrscheinlich dafür hat, finde ich, dann kann man doch auch mal wirklich aufhören <lacht> und muss nicht im gleichen Jahr, in dem man eine riesengroße Abschiedsshow gehabt hat, freudestrahlend mit der Tochter wieder zusammen bei Carmen Nebel auftreten und äh, ich habe ja so eine Vermutung, dass nämlich äh, die, die Tochter von Jürgen Drews gern äh, Das gerne wollte, um sich selbst auch populär zu machen und Jürgen Drehs als Papi da, also liebender pa- Vater natürlich verständlicherweise da auch dann mithelfen will, weil alleine scheint es nicht zu schaffen. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern das sage ich deswegen, weil ein Konzert war mit ihr geplant als Support irgend so eines Rappers <lacht> und das Konzert wurde mangels Interesse in so einem kleinen Münchner Club abgesagt. Das heißt, okay. so also, also ganz alleine scheint es nicht zu funktionieren bei, bei Jolien. Wir haben das, äh, Jolina heißt sie, glaube ich, äh, und ja, äh, jedenfalls finde ich ein bisschen komisch, dass dann plötzlich die ihren Vater wieder reaktiviert hat äh, und <lacht> dazu bewogen hat, dann wieder bei kamen Nebel aufzutreten. Meine Vermutung, die ich nicht belegen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja eigentlich ein klassisches Ding für Florian Silbereisen und für, äh, für die feste Shows. Ne? Sondern also, der Mutter ja. das große Comeback, die liebende Tochter, er kann es nicht lassen. Herrlich, Jürgen Drehms, da ist er wieder. Und da würde ich, da, da tippe ich, dass, dass das, das selbst für einen Silbereisen too much war, <lacht> im gleichen Jahr drei Folgen nach der, nach der großen Abschiedsshow das große Comeback zu feiern, das war wahrscheinlich, ist meine Vermutung, ich weiß es nicht, äh, dem zu viel und dann geht man dann wohl anscheinend zu Carmen Nebel, die freut sich natürlich einen prominenten Gast zu haben und dann, dann ist er plötzlich da. Also ich muss sagen, ich fand das, das wird natürlich alles ganz anders verkauft, das wird so verkauft so unter dem Motto äh, die Tochter hat, hat ihn doch so gebeten, ob er nicht mitmachen will. Und wenn man sich dann die Songautoren anguckt, ist das unfassbar. Der Produzent der Single ist nämlich der, ich weiß nicht, ob es der Mann, ich glaube aber Freund, also der Lebensgefährte von Julina Dres von der Tochter, der Lebensgefährte. Ja. Der hat das zufällig produziert, das Lied. Und, zufällig, okay. und einer der Mitautoren des, des Songs ist einer dieser Rapper oder was das für ein Musiker ist, der mit, mit ihr das Konzert geben wollte, das aber mangels Interesse ausgefallen ist. Der ist aber dann, dann, dann trotzdem doch so gut, dass er auch an dem Lied mitgeschrieben hat. Und die Tochter hat selber auch mitgeschrieben an dem Lied. Und, und wer aber sein Gesicht in die Kamera hält, ist natürlich Jürgen Griefer. Alle anderen interessiert die Leute wahrscheinlich nicht. So ist meine Theorie. Ich aber weiß nicht, wie nur ein ist aber es, so, so sehe ich das. Aber dann macht das nur einen
0: Promo-Auftritt, oder
1: jetzt geht's wieder ab? Ja, das ab? weiß ich jetzt nee, also nee, das ist nicht, also es ist nicht angekündigt, jetzt geht's wieder ab, aber ich, ich würde sagen, wenn einer seinen großen Abschied verkündet und im gleichen Jahr dann so, sofort wieder im Fernsehen in einer großen Samstagabendshow, ja Samstagabendshow nicht, aber in einer großen äh, ZDF-Fernsehsendung von vielen Millionen Menschen gesehen wird, <lacht> er dann, also, ja. also im gleichen Jahr... Wie da so ein Auftritt hinliegt, finde ich das, weiß nicht, ob ich das sehr glaub, also sehr glaubwürdig finde. Und äh, er ist ja dann nicht, du weißt ja auch nicht der Einzige. Nur, da hatten wir glaube schon mal drüber gesprochen, finde ich das einfach ungerecht einem Howard Carpenter gegenüber. Das stimmt. Ein ja. Howard Carpenter, der, der hat das einmal gemacht, und der, der hat es aber auch wirklich so gemeint. Hat auch wirklich ja. viele, viele Jahre nicht aufgetreten, hat dann festgestellt: oh, schade, das ist für mich ich nicht sage, gut. ist es blöd, aber da, da würde ich mich aber nicht verarscht vorkommen als Fan. Aber in ja, dem richtig, Fall, also ja. würde ich sagen, ich käme mir verarscht vor, aber an, die Schlagerfans sind ja leidensfähig, die freuen sich wahrscheinlich die meisten, dass Onkel Jürgen ja wieder auf der, auf der Bühne steht. Und das ist ja sehr rührselig mit der Tochter. Und wie gesagt, ich finde das alles ein bisschen sehr merkwürdig. Also für mich ist, ist das ganz klar, dass die, die Tochter irgendwie gepusht werden muss und die einzige Möglichkeit, die zu pushen, ist eben ihr Vater. Okay, und wann kann man das sehen? Wann war äh, das? Konnte man sehen. Das war letzte Woche, ich weiß nicht, Mitte oder Mitte Ach, das Das war schon im Fernsehen. Das war in der Sendung, da hatten wir uns im Vorfeld schon darüber unterhalten. Das war in der Sendung, die hieß Die größten Weihnachtshits. In der Sendung ist der ah. Junius aufgetreten. <lacht> genau. Okay. Weil, und, was, kam, und was war das für ein Auftritt? Äh, da haben die so ein, so ein Lied, was Jolina mit ihren beiden, oder ich weiß nicht, wie viele also unter anderem seine Tochter, äh, hat das geschrieben mit, äh, mit ihrem Lebensgefährten hm. und noch einem. Hat es ja gesagt, ja. ja genau. Also die, die, die haben das zusammen geschrieben. Und, und dieses Lied, jetzt habe ich ehrlich gesagt vergessen, was mich auch nicht so interessiert, wie das hieß, weil ich es einfach nicht ernst nehme kann. Das kann ich nicht ernst nehmen. Also ich fühle mich da einfach nur verarscht und ich habe Also ja, das ist peinlich, aber ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal gesehen. Ich habe nur, ich habe irgendwo gelesen, dass das so war, die wohl aufgetreten ist. Und dachte, das Ach so. das nicht ich habe es du hast die Szene zu, nicht gesehen. Ich habe also, es mir nicht, also, mal weil ich es peinlich, okay. peinlich fand. Ich finde das einfach peinlich und ich wollte mir nicht Und mir tut der Jürgen Dreves auch, auch leid, dass so ein, so ein gestandener Schlagersänger dafür so eine Scheiße missbraucht wird. Ist meine persönliche Meinung. <lacht> so. Gut, Jetzt also schon, wie, wie, ich Jürgen, wie ich
0: Jürgen Dreves ja kenne in irgendwelchen Fernsehsendungen, <lacht> ist, dass er ja reinkommt und sagt: Wieder alles im Griff, <lacht> oh 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 oh. Ja, glaub, ja, dass der halt immer voll die Rampensau spielt. Ja. Mhm. Das hätte, hätte ich jetzt gerne
1: gewusst, ob er das da auch kann gemacht man ja hat. Kann vielleicht mal gut dass, da kann man vielleicht sagen, äh, unverschämt hat, der, der erzählt ja von was, wo er gar, wo er gar nicht weiß. Aber da, ich finde, darum geht es nicht. Äh, es geht ja nicht darum, ob der Auftritt gut war oder ob er schlecht war oder wie der Auftritt war oder Playback oder live oder was auch immer. Mir geht es einfach darum, dass er gesagt hat, ich kündige meinen Abschied an und, und ich habe das jetzt ernst genommen, ich gucke es mir nicht mehr an, wenn der, der, der das. Äh, äh, <lacht> er selbst sieht das wohl anders, aber ich, ich, ich sehe es so, dass man das dann auch mal äh, ernst nehmen kann, wenn, wenn er sowas ankündigt. und äh, Nicht nur wegen Jürgen Drews, sondern auch, äh, weil es der x Beispiel, die gibt. Ne? Äh, ja, die Vicky, ja, der Andros ist ja auch <lacht> beim, beim Silbereisen angetreten. Die geht auf große Abschiedstour und dann sagt der Silbereisen, ja, ist das jetzt wirklich dein letztes Wort? Ja, ich halte es damit James Bond, sagt niemals nie, ne? Und Mary, Aha, Mary Roos, okay. Mary Rose zum Beispiel, die ist ja, seitdem die ihre, seitdem die ihr großen, die großen bei Silbereisen geführt hat, ist ja, hat die ja mehr Auftritte denn je und ist teilweise, okay. Anfang Januar hatten wir ja einen Artikel schon gemacht, Anfang Januar ist die ja in zwei Sendern gleichzeitig. Das ist die live in der, <lacht> im NDR, in irgendeiner, ich glaube, beim Kölner Treffen ist das als Aufzeichnung und in der anderen Sendung als Neuproduktion. Also, das ist ein Wahnsinn, finde find ich jedenfalls. Und, ja, du, jetzt, und jetzt wieder Jürgen Dessler, würde ich sagen: Also, wenn einer sagt, ich höre auf, kann man das ja überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen.
0: <lacht> Was mir bei Jürgen Drews immer irgendwie einfällt, ist, ich habe früher immer Kai Kofers hm. Mattscheibe geguckt. Ja, so als das früher auf Premiere lief. Ich weiß nicht, hast du das auch geschaut früher?
1: Ja, Oliver, aber, 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 das, auch, das, auch, das war auch witzig, finde ich.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und, und da gab es so eine Szene, da war Jürgen irgend in irgendeiner RTL-Assi-Talkshow. Hm. Hm war er und da saß da halt irgendjemand und sagte, ja, ja, Jürgen Drews hat 100 Frauen gehabt oder und wollte halt weiterreden und Jürgen Drews unterbricht ihn und sagt, mal, 100 Frauen, bist du bescheuert? Letztes Wochenende oder was? Ja, 100 Frauen. ja Da kannst du aber noch 10 Nullen hängen Ja, so. Ja, da muss ich immer... Äh, dran denken, wenn mhm. ich Jürgen Drehfstürm. So. Obwohl ich sage, das
1: wird aber wahrscheinlich ironisch gemeint haben, weil da ja immer seine Frau, äh, die Ramona, die passt da ja, glaube ich, ganz schön auf. Ich glaube, das hätte er wohl gerne vielleicht, aber ich nehme, also, oder in, seine, in seiner Jugend, weiß ich nicht, aber seitdem er äh, Fahrrad ist, was schon sehr lange der Fall ist, glaube ich, wird es schwierig mit den 100 oder noch mehr Frauen, man weiß es. Da hat übrigens, jetzt kommt man kommt schon hier von das hat der, aber der Roberto Blanco, der hat das ja wirklich gesagt. Der, der war ja vor kurzem vor ein, zwei Wochen in so einer Talkshow, die ich wirklich sehr witzig fand, RBW. Da war der Roberto Blanco zu, zu Gast und der hat ja ganz lässig gesagt: Also, 1000 wäre es ja wohl bestimmt gewesen, <lacht> mit denen der da ja, was hatte. Also, der, der hat das. Dem glaube ich es auch, dem Blanco. Ja, Jürgen, oh, Wobei, ja, das soll, soll, soll jeder machen, wie er meint. Naja, ja. gut. Äh, auf jeden Fall soll ich und sehen, ich muss bei Jürgen
0: Dreves immer dran denken, wer mit Ramona irgendwo in der Fernsehsendung war und wurde ja Muttermilch verspricht verspritzt hat.
1: Ja, ja, also mein
0: Gott, war das Assi.
1: Ja, 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 und das Blöde ist ja, und deswegen finde ich das ja auch so, so bitter, ich finde, er hat einen wirklichen würdigen und verdienten Abschied, äh, Abschied sozusagen bekommen und der ist, finde ich, sehr elo- er ist sehr klug, der Drehs klug, eloquent, weiß ich auszudrücken, also ganz anders, als viele ihn vielleicht sehen oder sein Image ist. Und der, äh, kann auch irgendwie Wander, äh, Banjo zum Beispiel sehr gut spielen und äh, der hat wirklich was in der Birne, ist nicht dumm. Und da finde ich dann doof, wenn der, wenn der dann irgendwie in so einer Weihnachtssendung vorgeführt wird. Da, da, deswegen habe ich es mir noch nicht angeguckt. Da habe ich ihn lieber so in Erinnerung, wie ihn jetzt zuletzt mal so ist. ist meine persönliche Meinung. Zumal man ja vorher übrigens gelesen hatte, da gab es ja so TikTok-Videos, wo auch Jürgen Drees mit seiner Tochter zu sehen war, wo man dachte, dass er das ein 20-Jähriger ist, weil, die, weil, weil der so, das kann man wohl technisch so hinkriegen, dass jede Falte oder sonst was... Weg, oh und das, also das war schon im Vorfeld schon passiert, also ich das ist sehr merkwürdig, muss ich ehrlich sagen, muss alles nicht sein, <lacht> finde ich, aber gut, vielleicht bin ich dann in der Minderheit und alle anderen finden das normal, wahrscheinlich ist es sogar so. Und in der gleichen Sendung war dann auch Vincent Weiß. Ja. Äh, da komme ich nur deswegen drauf, weil der nämlich tatsächlich mit seinem Weihnachtsalbum, finde ich schon bemerkenswert, dass er Platz 1 mit seinem Weihnachtsalbum geholt hat, weil nicht jedes Weihnachtsalbum schafft Platz 1, so, endlich Stößchen. Udo Jürgens hat es ja nicht geschafft, <lacht> zum Beispiel. Das aber stimmt. Obwohl, Prost. Obwohl ich, äh, genau, Prost. Trotzdem muss ich sagen, äh, jetzt immer, das ist noch Stößer, aber äh, das, äh, Udo, unser Udo ist auch schon, ist schon die vierte Woche in den Charts. Ich hätte befürchtet, dass das nicht, also ich finde, einigermaßen läuft es doch für das Weihnachtsabend von Udo Jürgens. Also das, ist das ist ja immer vierten ja. Chart war, also immerhin muss man sagen, ist ja ganz schön. <lacht>
0: Ja, das finde ich auch.
1: Na gut, ja, dann äh, jemand, der Udo Jürgens Songs aktuell covert und auch ein bisschen so wie er auftritt und auch dieses Unterhaltung mit Haltung-Syndrom ja verkörpert, das ist ja Roland Kaiser. Ja. Man war ja auch jede Woche dabei, (lacht) diesmal mit der erfreulichen, für ihn erfreulichen Meldung, dass er mit Perspektiven das erfolgreichste Schlageralbum des Jahres gelandet hat. Also kein Schlageralbum war so erfolgreich wie Roland Kaisers und jetzt wieder ein bisschen ausholen, dass, ja. dass wir das jetzt sagen können. Da, da, also jeder normale Mensch, würde ich sagen, würde ja sagen, Moment, heute ist der, also es ist jetzt die, noch nicht mal Mitte Dezember, woher wissen wir das denn überhaupt? Und da muss man ja sagen, die Logik der GFK ist dass ein Jahr von Dezember des Vorjahres bis November des nächsten Jahres geht. Das ist die Logik der GFK. Und deswegen jetzt, was das Album des Jahres ist, das war nämlich Roland Kaisers. Das machen nicht schon einige Zeit so. Ich frage mich, was soll das aber ich aber fragt sich auch warum was das, soll das T-Shirt Verkäufe oder Platz 1? Darüber bestimmen, was Platz 1 in in, in Single-Charts wird. Also insofern darf man sich da mal gar nichts mehr wundern anscheinend. (lacht) Na gut, aber wie gesagt, Roland Kaiser hat es auch ohne T-Shirts. Roland Kaiser hat es immerhin, glaube ich, auch ohne T-Shirts. Der hat wahrscheinlich auch eine Fanbox oder sowas gehabt. Und auch eine zweite Auflage von seinem Mann. Das glaube ich auch, ja. Also der hat auch rumgetrickst. Aber immerhin, es hat sich gelohnt. Und er hat Platz 1 geholt. Und direkt hinter Roland Kaiser, und das finde ich bemerkenswert, Santiano mal wieder. Santiano jedes Mal auf Platz 1. Und und, und das Erfolgreichste, oder also, es wurde deswegen kommuniziert, dass Santiano äh, auch weit vorne ist, weil die nämlich damit das sogenannte erfolgreichste volkstümliche Album des Jahres gemacht haben, was meistens zwar auch völliger Quatsch ist. <lacht> weil ich finde jetzt Santiano, also, find also wenn ich mir eine volkstümliche Band vorstelle, stelle ich nicht als erstes mir das Santiano vor, aber okay. <lacht> da, da, da können die aber auch nicht so, also da kann die Plattenfirma was zu, die, die Plattenfirma hat das irgendwann mal als volkstümliche Musik kategorisiert, was es wahrscheinlich damals gemacht worden ist, um äh, möglichst ein Echo gewinnen zu können. Weil vor, vor zehn Jahren gab es ein bisschen Schlager in echo Musik. Den Echo-Schlager hat sowieso immer Helene Fischer ge- gewonnen. Ja. Um dann also trotzdem Echo zu kriegen, hat man einfach gesagt, ja, das ist ja volkstimmige Musik. Da hatte man, ich weiß nicht, ob das sogar aufgegangen ist, die Rechnung jedenfalls. <lacht> jedenfalls dürfte das damals der Hintergedanke, glaube ich, gewesen sein. Gut. Aber Roland Kaiser hat, äh, war gleich, äh, haben wir vielleicht noch, noch eine andere Bildung. der war nämlich auch bei Ein Herz für Kinder. <lacht> die Spenden am äh, nee, äh, ZDF. Kern ja, von, okay. Kerner, von, von Kerner moderiert und äh, wieder große Show. Wer, wer da übrigens auch mit dabei war, war unser Bundeskanzler sogar. Ach. Wenn jetzt, jetzt, jetzt die Gefahr ist jetzt wieder groß, extrem. Auf, ver- auf der, der Vergessliche. <lacht> genau. Was ich auch spannend finde, also man sieht und hört ihn eigentlich nie, <lacht> wenn es um diese, äh, ja, dieses BGH-Urteil geht und, und ich weiß nicht, was also, also um die Steuer. Ein Namen, die, beziehungsweise um, um die Umverteilung dieser, die, dieses Topfes, genau, der um da jetzt irgendwie in, äh, ja. in den Haushaltsplan geht, sieht man ihn kaum, aber wenn, wenn er seine Fratze bei einer zu Kinder zeigen kann, dann macht er, ich habe noch gedacht, oh, hoffentlich, was heißt hoffentlich, also die, die, die waren nett im Publikum, aber ich habe noch gedacht, das ist schon gefährlich, ne? also wenn, wenn, wenn er sich nie blicken lässt und dann plötzlich auf einmal bei einer zu Kinder, da hätte ich mir vorstellen können, dass der eine oder andere vielleicht auch mal anfängt zu bohnen, aber war zum Glück nicht so, <lacht> waren die, die sind da alle lieb gewesen und ja. Er war ja auch ein toller Anders, weil er hat ja so einer äh, äh, der letzten noch überlebenden Holocaust-Opfer. Äh, hat die ja geehrt, also insofern... Für, denn da? Ich glaube ja, ich habe den Namen weiß ich jetzt nicht. Also, die ist um die, weiß nicht, um die oder 102 Jahre ist die. Ja, 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 genau, die war auch schon vor kurzem bei den Wild und so weiter. Also jetzt. Genau, und äh, deswegen war er wohl da. Also wie gesagt, es war ja auch äh, keine Kritik daran, nur eben schon erstaunlich, warum er... Dass er sich jetzt da im ZDF sehen lässt in so einer Talkshow. Und, nicht Talkshow, sondern in so einer Show. Und, aber man würde ihn ja manchmal öfter auch mal gerne hören und seine Entscheidungen erklären lassen oder sowas. Aber gut, das stimmt, ja. Ich, das ist jetzt nur nebenbei bemerkt. Äh, genau. Und ähm, was da allerdings auch aufgefallen ist, dass äh, seit einigen Jahren sowohl die Quote, die Einschaltquote der Sendung, als auch vor allen Dingen das Spendenaufkommen deutlich rückläufig ist. Aha. Es waren zwar immerhin, also beim. beim bei den Herz Kinder waren zwar über 21 Millionen, was ja nicht, nicht wenig ist, aber es, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass das in den Vorjahren auch noch mal deutlich mehr war. Mhm. 24 und 27 Millionen, was auch immer noch alles sehr gut ist und es wird wohl auch so begründet, so der Motto, wir hatten Notlagen wie Corona und äh, Ukraine oder so und da haben die jetzt jahrelang die Menschen mehr gespendet, als wir gedacht haben, und jetzt mit Inflation zusammen. Genau. Ja, das ist im Moment genau. ein bisschen schwierig sozusagen, also muss man mal sehen. Aber d- dieser Aspekt, äh, wenn du die Artikel über die äh, Shows und über, die, äh, über, über die, den Spenden siehst, ich meine, ist ja auch ein toller Erfolg, ich will das auch nicht kleinreden, nur... Dass das einfach totgeschwiegen wird, weiß ich auch nicht, ob das jetzt gerade so die, die, die richtige Methode ist. Vielleicht, wenn man, indem man es nicht tut, schweigt, dann muss man den Menschen sagen, die sonst spenden, so ungefähr, ja, ihr habt jetzt Pause, gemacht, aber vielleicht nächstes Jahr, es fällt schon auf, wenn ihr mal nicht spendet, sozusagen, dann wird es plötzlich über ne? also, dir. Das gut, stimmt, das aber ich glaube,
0: da möchte man eher Erfolgsmeldungen abgeben, dann dreht sich das dann einfach so. Ancheinend. Ja, ist ja auch irgendwie verständlich, ja, was verständlich. das angeht.
1: Gilt übrigens auch genauso für die großen Weihnachtshits, auch da sind also, also, immer noch sehr, sehr gute gut immer noch gute. Spendenvolumen, aber nicht so gut wie in den Vorjahren. Ne? <lacht> Na gut. Okay. Und, ja, und dann, äh, Roland Kaiser zum Dritten, dann war er ja noch bei einer Demo äh, namens Nie wieder ist sie rechts gegen, gegen ähm, Antisemitismus. Okay. Äh, hat sich da auch, also das was, was was er schon länger nicht mehr gemacht hat, jetzt mal wieder gemacht, sich da politisch auch sehr deutlich geäußert und äh, mhm. äh, gesagt, dass irgendwie das eine Schande Berlin ist sehr aufgewachsen und dann wurde dann vor 80 Jahren äh, ging das hier schon mal so los und dass äh, das, das Furchtbar wäre, dass es jetzt wieder so, also ich gebe es jetzt mit meinen Worten wieder, äh, mhm. dass er sich dafür schämt zu sehen wäre, da muss ich allerdings ehrlich sagen, das finde ich schon, äh, der, der, da war unter anderem auch der Friedmann, Michel Friedmann, der, der hat es ausgesprochen so unter dem Motto, eigentlich hätte er sich gewünscht, dass ein paar mehr, nämlich, es waren um, um die 3000 Berliner waren wohl da. Mhm. Und äh, ich habe einen Zeitungsartikel gesehen, da stand, also ich, ich kann es jetzt nur so wiedergeben, ich, ich denke mal, das stimmt, dass also wenn da 3.000 Leute gewesen waren und es gab eine pro-palästinensische Gegendemonstration dazu und da waren 2.500 Leute, da muss ich sagen, das ist natürlich ein Verhältnis, da kommt man ins Grübeln. Ne? <lacht> also das ist, im Prinzip, weil, weil das ist im Prinzip, es gibt eine, Antisemi- eine, eine Antisemitische, eine Demo gegen Antisemitismus. Da, haben ja. wir 3000, da kommen 3000 Leute nach Berlin. Und dann gibt es eine ja. Pro-Palästina-Demo, da sind 2500 Leute, da würde ich sagen. Das ist ja dann tatsächlich ein bisschen bedenklich. Und auch da wundere ich mich wieder, <lacht> warum wird das. Alles, also, ob das alles immer Totschweigen, ob das die richtige... Mediale Nein, Methode ich, ist, ich, weiß ich, ich nicht. Ich, ähm, ich habe das auch ich, nur ähm, zufällig gesehen, weil ich eigentlich wie ein Roland Kaiser gucken wollte. Da
0: ja nicht. Ich denke, dass die pro-palästinensische Demonstration ja nicht zwingend antisemitisch ist.
1: Das kann natürlich sein. Was ich nicht weiß, ist, ob das jetzt so eine Art Gegendemo war. Also, wenn es eine Demo gegen Antisemitismus gibt. Und dann mhm. praktisch als Gegendemonstration pro Palästina gemacht wird. Dann würde ich sagen, das ist das schon kritikfähig. Wenn es jetzt Zufall war, das weiß ich jetzt nicht, dass vielleicht zufällig auch die pro Palästina, dann was hat man richtig gesagt? Genau, das weiß man nicht. Äh, genau. das, also ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr rein ich habe das jetzt nur zufällig gesehen, weil ich eigentlich, ich habe mich eigentlich nur für, die, die, für dieses Statement von dem Friedmann interessiert und wollte nochmal gucken, mhm. ob das denn stimmt ist, dass das tatsächlich nur 3000 waren. Und habe dann in einem anderen Artikel gesehen, weil wir recherchieren, die wir schreiben ja nicht einfach ab, Entschuldigung. Und da habe ich dann, dann gesehen, dass dann praktisch eine eine seriöse seriöse Zeitung darüber berichtet hatte, ohne das zu bewerten. Ohne zu bewerten, da da standen nur 3.000 waren da und so, 2.500 waren da und dann habe ich die Bewertung für mich vorgenommen. Das das finde ich aber ein ein erschreckendes Verhältnis. Aber gut, wie gesagt, ich will jetzt auch nichts falsches sagen, vielleicht bin ich da einfach nur zu wenig im Thema, nur Mhm. am am Rande mal bemerkt. Aber aber worum es eigentlich ging, war, eigentlich muss man ihn da auch mal loben, den Roland Kaiser. Äh, dass der, Defin- der definitiv. Das, dass das muss man. Also ich sag mal eine Helene Fischer macht das nicht. Ne? Roland Kaiser. Nein. Äh, ne? Und ich muss sagen eine, eine Helene Fischer, deren Wurzeln ja bekannt sind, die macht das. Äh, also höchstens im kleinen Kreis bei ihren eigenen Konzerten. Die wird sich aber nie. Ich mein, muss man dann auch finde ich äh, akzeptieren. Ne? Wenn sie sagt, sie ist, kein, die ist ja keine Politikerin, muss man auch akzeptieren. Aber, aber da muss man, nachdem wir jetzt vor kurzem mal gescholten haben, muss man jetzt auch mal groß loben den Kaiser. Der stellt ja. sich äh, hin und, und, und redet aber Tacheles und ich musste allerdings auch Leute wie Grönemeyer und so loben, weil Grönemeyer da auch gesprochen haben, weil ich kann mich an Zeiten erinnern vor 30, 40 Jahren, da hätte man einen Roland Kaiser gar nicht reden, dass man gesagt hätte, nee, die dummen Schlagerleute, die haben bei uns nichts zu sagen, also hier, 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 ja, hier, ja, wird, bestimmt, ja. hier redet nur Wolf Mann und ich weiß nicht was, aber die Toleranz, dass man also einen Kaiser da auch reden lässt und auch ernst nimmt, das ist ja wenigstens da schon gewisse gewisse Fortschritte, finde ich irgendwas zu geben und ja. Und was er ich habe. Ich habe immer, so ne hab immer so einen
0: Eindruck, als ob Roland Kaiser durch den Tod Prost äh, durch den Tod Udo Jürgens profitiert hat, <lacht> ja. Weil, ja. weil jetzt ist Roland Kaiser so der Elder Statesman, ja. den man jetzt einlädt am Ende der Sendung, ja, ja. 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 und nochmal sagt, hier du bist ja, doch ja. alltagsweise, <lacht> sag doch nochmal was Schlaues und so weiter, ja. mhm. Und ähm, Roland Kaiser ist ja äh, ja, ist ja ein politisch sehr engagierter Mensch und ich finde das auch gut, also das, um das zu sagen, ja, Unterhaltung, Geteiltung.
1: Ja, also, finde ich auch, also ich kenne jetzt mindestens einen, der regelmäßig unsere so Podcasts hörst, den wir beide kennen, der mit dem absoluten gehört, der mir jetzt in Ohnmacht ja. fällt, weil da nämlich Roland Kaiser sehr kritisch sieht und ich immer und was hat das ist unfassbar, wie kann man Roland Kaiser mit Udo Jürgens vergleichen? Wurde der eine der Gönner und Gott und der das, andere der andere, kann kann, ja auch, der andere das kann, gar das kann man sehen, ja gesagt. auch nicht, <lacht> und, das und, äh, ich, das,
0: ja, nee. das kann man ja auch nicht vergleichen, Ach, nee, nee, nur <lacht> natürlich nicht, hm. nur ich sage jetzt hat er quasi die, die die Rolle so ein bisschen angenommen.
1: Ja, und finde ich auch, oder ich finde es sogar also sehr erfreulich, äh, gäbe es ihn nicht, äh, hätten, hätten wir keinen mehr, der, ich meine, man, wie lange noch gibt es die andere Frage, aber noch gibt es ihn, also noch gibt es Leute, die große, große Erfolge erzielen, indem in sie so, sich mit einem Smoking auf die Bühne stellen. So genau. Gut frisiert sozusagen und nicht sozusagen die Leute faszinieren mit tausend Feuerwerkraketen, sondern mit ihrer Musik. Und da brauchen sie auch ja. einen tausend Tänzer drumherum sozusagen. Und das schafft einen, Karp- oder einen Kaiser und einen Karpendil finde ich da, würde ich da auch noch nennen. Oder, äh, ja. Viele Fehler gibt es ja, ja viele genau. mehr da nicht mehr. Und, aber dass es diese Typen noch gibt, die, die diese Fahnen noch hoch, hochhalten, finde ich, find ich, erfreulich. Und natürlich, dass der Erfolg so riesengroß ist, dass er sogar die, dass er erfolgreichste Schlagauung des Jahres nach wie vor wieder äh, geschafft hat, ist ja dann, finde ich, auch ein schöner für den Erfolg. Und ich finde auch, und ich finde es auch gut, wenn man seine Berühmtheit, seine
0: Reichweite halt ja, nutzt, um genau. auch mal wirklich was zu sagen. Ja, macht er, ja, auch tatsächlich. Ja, und gegen sich gegen Hass auszusprechen, ja, und und das finde ich, find ich schon in Ordnung.
1: Genau. Es gibt aber nicht nur ältere Herren, sondern auch eine ältere Dame. Das ist zwar jetzt kein Schlager, aber trotzdem. Brenda Lee, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die, das haben wir nee. wieder. Das ist auch wieder super geil, finde ich. Das hatten wir von Schlagerprofis. Ich habe das vor fünf, sechs Tagen schon gesehen. Da gab es einen Artikel, bevor die Charts draußen waren, die Billboard-Charts, das sind die amerikanischen das sind die bekanntesten und, und äh, ja. Äh, am längsten existierenden US-Charts bis heute mit großer Bedeutung Billboard-Charts. Und da ist im Moment auf Platz 1 Brenda Lee mit Rockin' Around the Christmas Tree mit einem Lied, was 19, äh, ich weiß nicht genau, also Anfang der 60er oder Ende der 50er äh, aufgenommen worden. Nee, 65 Jahre, mhm. das muss ich, das muss ich mal vielleicht rechnen. Ja, wahrscheinlich dann 58, ne, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich 58. Oder das Lied ist wohl 65 Jahre alt, genau. Und ist jetzt plötzlich auf Platz 1 hängt wahrscheinlich damit zusammen. Das war immer schon populär, das Lied. Ah, und Brenda Lee ist auch äh, zumindest eine der, der Originalinterpreten, jedenfalls hat die schon 58 gesungen und äh, ja. ist jetzt mit 79 Jahren, heute ist übrigens ihr 79. Geburtstag, wo wir jetzt gerade sprechen. <lacht> äh, und, Happy äh, Birthday. Herzlichen Glückwunsch an Brenda Lee. Und die hat da ein Video gemacht, richtig geil mit ihrer alten Stimme, so wie Vicky Leandros das ja auch beim... <lacht> wenn man Adventsfest macht und dann im Rocking Around the Christmas Tree ist aber noch relativ fit auch mit 79 Jahren und, und hat das Lied dann gesungen, gibt jetzt ein schönes Video zu und hat tatsächlich auf Platz 1 der amerikanischen Single Charts damit geschafft und damit mit einem Aha. Schlag 5.000 Rekorde aufgestellt, sozusagen <lacht> also es war noch nie jemand so alt wie Brenda Lee, der auf Platz 1 der Single Charts war, es gab noch nie okay. jemand, äh, Brenda Lee, die war zuletzt 1960 auf Platz 1 der Charts, also es gab noch nie einen der 63 Jahre, nachdem er zuletzt auf Platz 1 war wieder auf Platz 1 war. Und, und so <lacht> Verschiedene Rekorde kann man bei uns alle nachlesen. Aber ich möchte mal freundlich darauf hinweisen, dass es heute bei RTL gekommen und das konnte man vor vier, fünf Tagen schon bei uns lesen. Ja. Bei Brenda Lee. Und, ja, und was ich auch absolut super finde, es gibt da so eine US-Country-Show, so eine wo die aufgetreten ist. Das war, das war vorher schon angekündigt jetzt habe ich mir angeguckt. Ja. Um mal zu gucken, wie machen denn die Amerikaner das? Ja, dann war da die Brenda Lee und weißt du, was da möglich ist in den Ameri- USA? Rate mal, was da möglich ist.
0: Was die live singt?
1: Die singen das einfach mit 79 Jahren mal eben live! Ja. Also, also, richtig toll, richtig klasse. Und, und das zeigt mir auch, dass also dieser Schei- Schwachsinn immer wieder sich erzählen zu lassen, es geht nicht. Es geht sehr wohl mit live gesagt Man muss einfach nur die Kosten der Pyrotechnik wegnehmen. Es gab da nämlich auch kein Feuerwerk. Also, als die Brenda Lee gesucht hatten, mussten jetzt nicht 5000 Raketen in die die, die wurden indoor nicht abgeschossen. Stattdessen <lacht> haben sie auf die Live-Musik konzentriert. Richtig ja. gut gesucht, auch jeden Ton getroffen hat. Und da habe ich gedacht, es geht schon. Also, wenn man wollte, könnte man das schon schaffen, womit wir dann ja jetzt bei endlich wieder bei Florian Silbereisen werden.
0: Oh <lacht> dessen, Gott, ja.
1: Genau, dessen, ich glaube, da, dass der Vertrag verlängert worden das haben wir drüber gesprochen. Äh, aber, aber nur in, für ein Jahr. <lacht> genau, nur für ein Jahr. Äh, wobei man dann noch eins sagen muss, dass, äh, dass wir zu Brenda Lee finde ich passt. Äh, ein Argument ich glaube des Unterhaltungschefs war ja, glaube ich, dass äh, die, seine Shows, die vom, vom Silbereisen, dass die ja innovativ sind. <lacht> Ja. Und, und was innovativ ist, kann man sich woanders anschauen, sozusagen. Also, unter anderem vielleicht mal den Auftrag von Brenda Lee in den USA angucken, ob, ob, ob es nicht vielleicht sogar innovativer wäre, einfach mal live zu singen, statt irgendwelche Leute, die gar nicht singen können, Friedenslieder, Friedenslichtlieder singen, singen in Anführungsstrichen. <lacht> genau. Ob das so innovativ ist, weiß ich nicht, nur seine Kumpels einzuladen, man weiß es nicht. Na gut. Entschuldigung, ja. jetzt habe ich mich schon wieder echaffiert. Aber apropos Silbereisen, äh, was wohl jetzt auch gesichert ist, das hat äh, eine. Zeitung aus Mitteltüringen, ich glaube in, nee, in, in Südthüringen heißt das Portal, die haben in Erfahrung gebracht, dass der Silbereisen wohl auch äh, 2024, du wirst dich sehr freuen, wird in Sul auch wieder das Adventsfest stattfinden. Also das Adventsfest 2024 ist auch schon wieder gesichert. Zumindest das. Juhu, ja, das ist doch schön. Da, da freuen wir uns doch alle. <lacht> genau. Übrigens, äh, apropos Ihnen nochmal wieder innovativ, was ich auch innovativ gefunden hätte? Die Brenda was, Lee, dass die äh, im Moment angesagt ist, das ist ja schon länger bekannt. Ich hätte gesagt, innovativ wäre die Brenda Lee hier mal nach Deutschland zu holen. Ja. <lacht> Walking Around the Christmas Tree singen zu lassen. Ich gehe davon aus, das wäre richtig abgegangen. Wäre dann auch in Deutschland ja. ein riesen Ich meine, Vielleicht passiert das ja noch, weiß nicht. Weil ja jetzt die mediale Berichterstattung äh, anscheinend so richtig rund geht. Wir mal gucken. Aber das, das hätte ich mir schon gut gefunden. Brenda Lee wäre jemand, der auf jeden Fall da ins Advent ins Adventsfest passt. Aber vielleicht nächstes Jahr. Ne? Die wird ja nächstes vielleicht. Jahr 80. Vielleicht muss wir mal gucken. Sie scheint auch noch fit zu sein. Vielleicht ist äh, <lacht> funktioniert das ja ne dann hatten wir Silbereisen, hatte ich glaube ich äh ach ja und dann äh, gestern haben die Kollegen von Smago ja was ausgefunden nämlich was denn? Äh, es gibt ja alle Jahre wieder gab es mal äh, so, eine, äh, CD, so ein CD Sampler Schlager Champions da kann man jetzt sagen okay äh, so du wieder sagen Plöpp in China ist ein sack heiß umgefallen was wahrscheinlich auch nicht nicht Schlager nachvollziehbar ist der <lacht> Gedanke aber Äh, Dieser Sampler Schlager-Champions war teilweise der bestverkaufte Sampler des des Jahres, also riesig erfolgreich, erfolgreicher als die Bravo-Hits sogar, und der einzige schlager Sampler, der so abging, und da wundert wundert man sich, dass, äh, ja, dass da wohl dieses Jahr wieder kein Sampler, äh, letztes Jahr gab es auch schon keinen Sampler, das lag aber daran, letztes Jahr gab es auch keine Schlager-Champions, äh, da, da gab es ja stattdessen die Sendung für Jürgen Drehs, damit schließt sich der Kreis. <lacht> mhm. Also statt Schlager-Champions gab es in diesem Jahr äh, die, die Abschlusssendung für Jürgen Drehs nicht. Jetzt am, im Januar gibt es aber wieder eine Schlager-Champions-Sendung und wie gesagt, da, da haben viele damit gerechnet, ehrlich gesagt, wir auch oder ich auch, <lacht> dass es da wieder einen Sampler geben würde, gibt es aber wohl nicht. Also das ist, äh, da, Man fragt sich, woran es liegt. Und dann gibt es so schlaue Kommentatoren, die dann sagen, ja, das liegt, äh, aber der MDR kann da doch nichts dafür. Und dann haben wir unseren inzwischen auch wöchentlich zitierten äh, Leser Dominik, der da schlau darauf hinweist. So Motto, das ist ja mal wieder ein sehr fachkundiger Kommentar, dass der MDR da nichts zu kann. Auf jeder dieser Sendungen steht äh, groß, das MDR-Logo zu finden und äh, sozusagen ja. in Zusammenarbeit mit dem MDR. Also dass der MDR so gar nichts damit zu tun hat, das, das stimmt nicht. Vielleicht ist es eher dem geschuldet, dass, 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 dass es ja neuen Intendanten gibt. Und der neue Intendant ja. vielleicht sagt, also ehrlich gesagt, ist der MDE jetzt dafür da, irgendwelche Schlager-CDs rauszubringen oder nicht? Die alte Intendantin hatte das Problem nicht, aber der neue vielleicht schon. <lacht> Man weiß das es Das kann nicht. natürlich sein. Das wäre eine Erklärung, die ich mir zurechtlegen würde, aber wissen tue ich es ehrlich gesagt auch nicht. Aber dass es nicht so weit kommt, ist für, für den Schlager allgemein, finde ich jedenfalls ein bisschen schade, weil... Äh, Sonst war immer schön, wenn man sagen konnte, äh, erfolgreicher als äh, Bravo-Hits sind die Schlager-Champions. Ist aus aus Schlagersicht ja eigentlich auch ganz, wäre ganz nett gewesen, aber hätte, hätte, Fahrradkette, wie es so schön heißt. (lacht) Ja, nochmal, Schatz.
0: Oder, oder wie Lothar Matthäus sagt, wäre, wäre ja, Fahrradkette. Genau,
1: Lothar Matthäus hat, hat das formuliert. Das stimmt, genau. Wobei, ja. der kommt immer wieder von Schicksal. Aber Matthäus ist für mich auch so ein Phänomen, wie Jürgen Griesburg, so unter dem Motto, der wird auch immer so belächelt oder so. Und trotzdem finde ich das ja unheimlich. Also, wenn der Interviews gibt, wenn der Analysen gibt im Fußball, finde ich immer, Mensch, da der, der, der ist was dran. Da ist das hat Hand und Fuß. Ich finde, der ist, der, der ist auch einer, der, der eigentlich nicht verdient hat, immer so verarscht zu werden, weil er weiß, nee. das auch... <lacht> ich ich halte Lothar Schau, Matthäus nicht ne? für
0: sonderlich intelligent. Ich halte ihn aber für einen absoluten Fußballexperten. Ja, Fußball-Experten und ich halte ja, genau. ihn für einen. Für also, ich kenne jemanden von Sky. Und äh, da ist mir erzählt worden, Lothar Matthäus wäre halt der ganz normale Typ, wenn Werbepause ist, der einfach zu den Zuschauern geht, mit denen quatscht. Wenn da irgendwie, keine Ahnung, Flieger ausflie- äh, <lacht> ausfällt oder so, wenn er da hinkommt, fährt er mit dem Privatwagen dahin, weil er gern dabei mhm. sein möchte und all sowas. Ja, und er müsste halt ja. so der unkomplizierteste
1: Promi sein, hm. den die überhaupt bei Sky haben. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, wie gesagt, ich finde ihn auch sympathisch. Und, und naja. am, am Fußball. also, ob er jetzt hochintelligent ist, weiß ich nicht. <lacht> Gut, weil, aber er kann ja nicht beurteilen, weil ich, man hört ja nur über Fußball hauptsächlich reden. Aber da finde ich, wenn er da erzählt, ich bin ja, da bin ich jetzt natürlich kein Fachmann, aber zumindest hört sich das für mich nach Hand und Fuß an. Da habe ich, glaube ich, auch schon andere <lacht> Kommentatoren und Fußballfachleute, sogenannte Fachleute, die. Ja, sonst weiß Sky, glaube ich, auch nicht nur nach Fußballfachwissen, sondern auch vielleicht nach optischen Aspekten ausgesucht wird. aber man kommt wieder von Höchstchen auf Stöckchen und wahrscheinlich äh, habe ich mir jetzt schon wieder Feinde gemacht. Egal, <lacht> äh, aber worauf ich sowieso eigentlich zu sprechen kommen wollte, weil wir gerade noch bei den Charts waren, äh, Simone Sommerland hat man glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ne? die... Kinderlieder, Über die haben wir auch schon gesprochen, die, die ja, ja. früher als äh, Schlumpf, also die ganzen Schlumpf-CDs gemacht haben, jetzt, und hat äh, kein Album nach wie vor ist, die, ist nach wie vor groß in Charts. Die 30 Spiel- und Bewegungslieder von ihr sehr erfolgreich und, und zig Hundert. Ich habe mal nachgerechnet, 1000 Wochen hat sie noch nicht, aber es geht gleich noch auf 1000 Chartwochen in Alben zu. Aber jetzt hat es geschafft, das erste Mal in Single-Charts auch drin zu sein. Sie hat ein Lied Aha. in die Single-Charts <lacht> reingekriegt, nämlich. Man halte sich fest, lasst uns froh und munter sein. Ach Gott. Lasst uns froh und munter sein. Wahrscheinlich, äh, und da, ich, da ich ja anders als Voluntar Matthäus hochintelligent bin, habe ich mal überlegt, äh, welche war das denn war, welche äh, auf, auf der 6. Dezember denn vielleicht auch in dieser Woche gelegen hat und tatsächlich könnte eine Erklärung sein, dass vielleicht genau am 6. Dezember alle auf Spotify gesucht haben und dann eben Simone Sommerland, dass Nikolaus Lied »Lasst uns rund munter sein« vielleicht gefunden hat. Also, Ich weiß nicht, ob ich da richtig <lacht> die mit dieser Erklärung aber ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen damit auch zusammenhängen könnte.
0: Das kann natürlich sein. Ähm, ja, Stefan, was haben wir noch für Themen?
1: Ja, spannend war Nicole. Die Nicole hat angekündigt, dass, dass sie eine neue Live-CD produziert hat. Und diese CD wird im März wohl in den Handel kommen, aber sie verkauft die LP schon, oder das Album als CD, schon bei ihren Konzerten ab Dezember sozusagen, was wir dann auch mitgekriegt haben und natürlich auch darüber berichtet haben und dann gibt es ja immer wieder Portale, die von uns abschreiben und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die dann ganz großartige Ideen haben, die schreiben dann das Thema am nächsten Tag ab, bringen aber tatsächlich mal was eigenes rein und in dem Fall war es dann die sogenannte Zweiklassengesellschaft. Das heißt, Nicole führt eine Zweiklassengesellschaft ein, <lacht> weil ja äh, die, äh, nur die Konzertbesucher schon im Dezember das, das Album kaufen können, das aber wohl auch, äh, wie, äh, wie sie sich inzwischen rausgestellt hat, in ihrem Nicole-Shop wohl auch schon erhältlich ist. Also wer es zu Weihnachten verschenkt kann das machen, aber da auf die Idee einer okay. Zweiklassengesellschaft zu kommen, das fand Nicole wohl nicht so gut. <lacht> Ja. Und hat sich dann zu, zu, zu Wort und gesagt, dass das völliger Schwachsinn ist, so sinngemäß. Es ging nur darum, die CDs waren gerade fertig und dass man gesagt hat, wer sowieso bei einem Konzert ist, dann kann man die ja jetzt schon verkaufen, nur in nur großflächigen Vertrieb weiß ich auch nicht, wovon das wieder alles abhängt, aber da haben ja noch andere Leute was mitzureden. Geht das tatsächlich wohl erst im März sozusagen, offiziell vertrieben. Aber man kann es schon vorab verkaufen. Das hat auch mit einer Zweiklassen Gesellschaft nun gar nichts zu tun. Und wenn man das Thema abschreibt, kann man es ja auch vielleicht mal mit Quellenbenennung einfach so ja, nehmen. Oder, aber gut, das, da, also das war wieder so ein Beispiel, wo äh, nee, ich hätte dann, dann haben einem Nicole dann auch entsprechend irgendwie äh, kommentiert, hat mich aber auch nicht angesprochen gefühlt. Äh, und da wurde dann auch gesagt, nee, ihr seid ja gar nicht nicht gemeint. Ich habe gesehen, ja, glaube ich. Ich meine, mein, mein, also ich hätte erst überlegt, ob man das bei uns reininterpretieren konnte, als ich noch nicht gesehen habe, dass das mal wieder abgeschrieben worden ist. Ach so, okay. Ich, äh, da da habe ich geguckt, äh, können die äh, kann das Nicole so in den Hals gekriegt haben, dass, dass ich behaupte, so ungefähr, es gibt mit zwei Klassen. Also ich habe das nicht geschrieben. Aber es gibt tatsächlich wohl hier und da... <lacht> ja, Leute, die dann tatsächlich das Wort zwei direkt so benutzt haben und das, das fand Nicole wohl nicht, nicht, nicht so gut. Ne? Ja, und ich ja. finde
0: ja auch ähm, heutzutage, wo es schwierig geworden ist, mit äh, CDs mhm. Geld zu genau, verdienen, genau. Also, dass, man, dass man halt so ein Modell hat, dass man halt sagt, ey, pass mal auf, auf meinen Konzerten bekommt ihr die CD drei oder vier Monate früher. Ja, bevor es die überall im Streaming gibt und so weiter. Und es ist ja
1: auch äh, jeder kann sich das. ist ja, ja legitim. Beispiel, also, ist ja, was, was heißt zwei oder man sagt zwei Zweikassengesellschaft im Sinne von, der eine kann sich ein Ticket leisten, der andere nicht, das hat aber nichts mit Nicole zu tun oder so. und das ist dann eben ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Vielleicht, also irgendwie, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen, aber gut. Aber hat es, fand ich, ganz geschickt gemacht. Nicole, also einfach da so ungefähr die, das Thema an sich zu, zu, zu nennen und nicht zu sagen, von wem es kam, war für ja. eine schlaue Idee. So, finde ich, auch noch Werbung für die zu fand ich, fand ich vielleicht gar nicht mehr so dumm. Das stimmt, ja. Na gut, dann äh, haben wir noch, äh, oder das, äh, ist es ist schon länger bekannt, dass Maite Kelly ja einen, wie sie sich ausdrückt, neuen Promoter hat. Wenn Maite Kelly ja. sagt, sie hat einen neuen Promoter, heißt das übersetzt. Sie hat einen neuen Konzertveranstalter und ist damit wohl von... Semmel, äh, dem größten Konzert, hat anscheinend weggegangen und jetzt zu Mewes Entertainment. Äh, der Jan Mewes war früher mal Manager auch vom Heino, ist aktuell noch von Mary Rose der Manager und äh, früher Siegfried ja. und so also auch ein be- sehr bekannter Name. <lacht> und mal gucken, wie das dann so funktioniert. Und sie hat dann auch gleich angekündigt, dass sie 2024 auf Theatertour geht, das war auch schon bekannt, also, so eine kleine Tour, hat man letztes Mal darüber gesprochen, so unter dem Motto, wo da einer sehr schlau argumentiert hat, weil, äh, ja, äh, das hat auch gute Freudenberg schon vor zehn Jahren gemacht, ja, also. <lacht> Ja. <lacht> äh, genau, das war ja schon bekannt. Aber nächstes Jahr geht geht's dann auch auf große Arena-Tournee. Ich, aber da, da kann wenigstens der Einwand, dass Ute Freudenberg das, das ja auch schon gemacht hat. Der kann nicht kommen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass Ute Freudenberg jemals irgendwo eine große, also zumindest in, in Köln oder in Westdeutschland irgendwo eine große Arena gespielt hat, wüsste ich nicht. <lacht> Böse, böse, aber es ist ja nun mal so. Nee, aber Malte Kelly äh, dann schon und die geht dann 2025 auf, wurde Anfang 25 auf Tour und hat das jetzt verkündet und der Vorverkauf, den gibt es jetzt schon auf ihrer eigenen Seite. Zwei-Klassengesellschaft übrigens, auf ihrer eigenen Seite gibt es den jetzt schon und ab bei Eventim dann, ich glaube am Freitag oder auch noch Freitag steht, äh, die neuen Termine stehen bei uns. <lacht> auf jeden Fall, wie gesagt, hat ich jetzt auch eine, schon wieder eine große Tour angekündigt, wobei da schon tatsächlich man gespannt sein darf. Das sind nur die Westfalenhalle, köln arena Ambitioniert würde ich sagen, aber warten wir mal ab auf das Finde find ich nicht. auch. Ich, wir drücken die Daumen. Ich finde ja auch, also dieses Jahr hat gleich wirklich mehrere wirklich tolle Sachen veröffentlicht. Ich, ich brauche einen Mann und jetzt das Neue. Das tut sich doch wirklich keiner freiwillig an, finde ich schon originell und witzig. Die Songs, muss ich ehrlich sagen, also vielleicht. Ja, ganz toll. Das, ja. du, du findest ja auch ganz toll. Ne? Ja, genau. Die, ja, Begeistert. Begeisterung, die Begeisterung kennt überhaupt gar keine Grenzen. Genau. Na gut, äh, Andi haben wir als allerletztes, ich hätte mir notiert, das haben wir glaube ich noch nicht drüber gesprochen, Andi Bock und seinen Schlagerspaß, war ja das, das letzte Mal dieses Jahr, ne? Okay. Schlagerspaß mit Andi Bock hat es wieder geheißen und diesmal hat er nämlich die Millionengrenze wieder geknackt, bundesweit. Etwas über Aha. Millionen Million Zuschauer, waren teilweise schon mal mehr, aber es war auch schon mal weniger. Und äh, ist insofern auch ein guter Wert, als dass er mal wieder ja eine, eine schwierige Konkurrenzsituation heute äh, mit äh, Ein Herz für Kinder parallel und mit äh, unter anderem Roland Geisler, da war also wirklich direktes das gleiche Publikum angesprochen, aber auch Mars ja. als Musiksendung oder äh, da war noch irgendwas. Äh, ah, ja, oder, oder direkte Konkurrenz, auch Adventure Fest wurde auch noch direkt ja. dagegen programmiert von, von der ARD, sehr freundlich in Anführungsstrichen. Und wo dem Hintergrund war, war, ist die Million, die er da geholt hatte, wohl schon schon sehr erfolgreich. Und, äh, nach wie vor läuft es mit dem Schlagerspaß, was ja eigentlich für uns auch, also für uns also als, als schlager kann man da sagen, ist das ja auch schön, dass es mal ein anderes äh, Schlagerkonzept gibt, das ist zugegebenermaßen wahrscheinlich eher das ältere Publikum anspricht. Äh, aber ich finde das, warum darf das ältere Publikum nicht auch einen Schlagersendung ja haben? auch Genau, warum mit Leuten, soll ich persönlich nicht auch mal eine Schlagersendung haben, die schön ist? Und, und da, dass das, bei ihm ist ja das technische Wunder auch möglich, dass nicht viel, aber wenigstens ein bisschen mal live gesungen wird. Äh, immerhin. Ne? Ja, ich würde mir zwar wünschen,
0: dass dir auch andere Musikarten... Äh, äh dass auch andere Musikrichtungen irgendwie in Öffentlich-Rechtlichen mehr beleuchtet werden, dass mehr Konzerte gezeigt werden oder irgendwie sowas, das würde ich mir zwar wünschen, dann fände ich es halt noch fairer, wenn es so viele Schlagersendungen ja, gibt. Da könnte man, aber, ja, da könnte
1: ich ja jetzt kontern, indem ich sage, guck mal, auf Dreisat an Silvester. Da sind auch immer die, die Live-Konzerte. Wenn man da guckt, da ist, das geht um 6 Uhr los und hört um 4 Uhr ähm, am Neujahr auf, glaube ich. Und rat mal, wie viele schlager da mit ihren Konzerten zu sehen sind? Ja, keiner. Richtig! <lacht> es sei denn, man Gut, sagt, das dass ist Herbert Grünemey Aber das ist das ein gerade.
0: Aber das ist ein Tag Silvester. Ja, ja stimmt. Da wird dann alles nachgeholt. Tag. Ach, nee, stimmt.
1: Aber das Problem ist ja, die öffentlich-rechtlichen können ja nur Playback-Sendungen machen und die Rockstars und Metalstars, die wollen wahrscheinlich nicht Playback singen. Ne?
0: Aber die können ja Konzerte zeigen einfach.
1: <lacht> könnte man. Naja, nee, also stimmt. Könnte man. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen nicht so wirklich ausgewogen. Das muss man schon zugeben, ne? Ja, also
0: das, das finde ich halt irgendwie cool, wenn sowas mal auch gemacht wird und mal ein Swingabend irgendwo läuft oder irgendwo ein, ein klassisches Konzert. Ja, ich weiß nicht, ein auch Theaterstück.
1: Früher gab es das ja öfter mal. Ne? Aber heute früher gab es das.
0: Auf der BBC, BBC gibt es das immer noch. Wenn <lacht> du Samstagabend BBC One einschaltest, mhm. dann läuft da ein Theaterstück oft
1: genug. Nee, eigentlich stimmt, also ich habe mich erinnert, früher gab es das relativ oft, aber heutzutage so, so gut wie gar nicht mehr. Ich, also muss ich schon, äh, ich kann aber auch schon, ich weiß jetzt nicht was mit ZTF. Ich hätte jetzt meiner gesagt ZTF Kultur, aber den sage ich ja auch nicht mehr. <lacht> Aber ZDF-Neo oder so, ob da irgendwo vielleicht noch was was läuft. Ja, ja, ich, aber, aber äh, ich meine
0: richtig Prime. Ich meine richtig wirklich ARD oder ZDF, Hauptprogramm
1: 20.50. Ja, und das wird äh, schwer. Ja, und da hat das letztes Mal schon das stimmt ja auch. Da, da könnte man jetzt sagen, ja, Moment, äh, wenn dann dagegen wer wird Millionär kommt, da gucken ja nur 100.000 Zuschauer zu und da könnte man dann eben sagen, das ist ja so der Ort. Auftrag, <lacht> Dass das RTL darauf gucken muss auf die Quote, ist richtig, aber äh, warum, und der öffentlich-rechtliche Sender an, an sich auch, aber äh, eigentlich ist es dann doch der Auftrag sozusagen. Genau, auf und der RTL richtig. muss nur
0: aus einem Grund drauf gucken, weil sie halt Werbeplätze verkaufen mhm. und die Öffentlich-Rechtlichen haben keine Werbung mehr ab 20 Uhr und damit ist die Quote <lacht> scheißegal. <lacht>
1: Ja, aber das wird, werden die wahrscheinlich alle anders sehen. <lacht> ja. Naja, muss man. Sagen. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, dass jeden Tag mal äh, 100, 100 Theaterstücke oder Opern oder sonst was läuft, aber das ist gar nicht. Ja, wobei, ich will jetzt auch nicht ich will da auch wieder nichts falsches sagen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wann irgendwo die Zauberflöte oder äh, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, sowas wird Julian auf Julia, Dreisatz drei, drei, ne? genau, drei ne? um 5 Uhr morgens irgendwo ja. laufen ja. oder ja. sowas.
0: Aber ich meine jetzt wirklich im Hauptprogramm abends so, dass das auch. Ähm, ja,
1: ja eine genau. große
0: Menge an Menschen erreicht. Ja, das
1: ist wahrscheinlich ja, schwierig im Moment heutzutage. Es wird wahrscheinlich so argumentiert, dass es kaum noch Publikum dafür gibt, was ja traurig ist eigentlich. Aber da ist die Frage wieder, wo ist, wo, wo, was ist Ursache, was ist Wirkung? Wir werden auch nichts davon kennen. Genau, also ja, ja, alle, genau. genau. Ich meine, ich gebe ja zu, auch ich bin, auch aus mir ist, weil ich in meiner Kindheit die Hitparade gesehen habe. Was hätte aus mir werden können, wenn ich mir mehr Hänsel und Gretel und... Zauberflöte angeguckt hätte, habe ich leider nicht. Aber wenn man das sozusagen dann vorserviert kriegt, ist, oder beim Seppen einfach mal hängen bleibt, könnte es ja doch jetzt einen, einen oder anderen geben, der dann auch mal auf den Geschmack kommt, aber man weiß es ja. nicht. Aber wie was dabei rauskommt, sieht man ja an der Pisa-Studio, um wieder von Hülsken auf <lacht> zu kommen, aber das, das kriegen wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr ausdiskutieren. <lacht> ja, ja, Haben wir muss, noch Themen, Ich dran. glaube, jetzt bin ich tatsächlich so langsam, also das war, glaube ich, das Wesentliche der letzten Woche. Ach, jetzt, ich muss künftig mir mal angewöhnen, mich vorher darauf vorzubereiten, was denn nächste Woche kommen könnte. Aber oh, so langsam kann man ja sagen, bald ist Weihnachten. Ne? Ja. <lacht> da gibt's ja. auch dann wieder. Und da ist ja auch letztmals Heiligabend mit karmen Nebel. Ach, vorher, ach stimmt, heute in einer, heute kann ich nicht sagen, ja, also am kommenden Montag ist ja schon wieder die nächste große Silbereisen-Show, weil ein Adventsfest reicht ja nicht, und deswegen gibt es ja nächste, am, am kommenden Montag noch mal das, große Adventsfest singen, ne? oh, ja. Da freust du dich bestimmt auch ganz toll drauf, ne?
0: Ja, ach, ich ja, weiß, ja das da aktuell, kann ich
1: nicht. Äh, Also, Lamming, also aktuell, ich könnte jetzt noch nicht mal 100% sagen, ob DJ Ötzi wieder da ist, aber alles andere wäre eigentlich eine Schweinerei, weil ohne DJ Ötzi <lacht> wäre irgendwie blöd. Ja, also <lacht> also, ja also, ich weiß ja, ich ja, nicht. Also, ja. Ross Anthony auf jeden Fall, der ist da, aber DJ Ötzi bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil ich würde gerne nochmal das Friedenslied von ihm hören, also...
0: Ja, wir werden nächste Woche, werden wir dazu bestimmt Stellung ziehen und äh, über diese Sendung reden, vielleicht sepp ich da mal durch, sodass ich mir da auch ein kleines Bild machen
1: kann. Ja, dafür, ich bin mal gespannt, wie das ankommt sozusagen, weil es jetzt auch kein Samstag, aber muss man mal sehen. Also nachdem äh, es ja über 5 Millionen von die Bildschirmen locken konnte, bin ich mal gespannt, was da jetzt mal rauskommt. Aber wird man dann sehen.
0: Wir werden sehen und wir werden es in der nächsten Woche besprechen.
1: Genau, dann haben wir schon doch ein erstes Gesprächsthema, was wir wahrscheinlich kommende, kommende Woche dann haben. Genau.
0: Ganz genau. Euch äh, danken wir sehr fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr wollt. Lasst einen positiven Kommentar da. Und äh, macht nächste Woche wieder an, wenn es heißt Schlagerprofis, Folge 14. Tschüss, sagen Andreas und Stefan. Bis dann, ciao. Ja, bis bald, tschüss.